0: 少一人分享快乐，就只剩一半。喝一碗汤，心怎么都不够暖。这张被单，这张睡床，再舒服都觉得。
1: 大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。刚刚大家所听到的这首歌是由 KP 所演唱的《叮当的一半》。我在 YouTube 查了这首歌哦，是将近十多年前的一首歌。然后那时候我看的那个 MV， 然后那个年代好像是社群还没有那么蓬勃发展的年代，就觉得哇，回想起来那个时候感觉真好。人好像有一种很奇怪的特征，就是。你会记得某一个特定年代的歌曲，呃、那时候可能是你、呃、年轻的时候，或者是在读书的时候，甚至是刚出社会的时候。我像开始工作之后，就有一点不容易听一些新的歌了。那今天要跟大家分享的这首歌呢，是由一位男生，应该是男生了，我猜哈、哦，叫做《无尽的等待》最近点播的歌。那他的故事呢？跟之前几次的故事有一点不一样，因为他的关系似乎好像还没有开始就结束了。让我们来一起听听他的故事。亲爱的海苔熊，在去年十二月，我在工作的场合遇到他。我们从讨论工作内容，到不知不觉的开始闲聊。随着一次一次的约会、文字聊天，我们认识渐渐加深。我对他的好感也与日俱增。我很惊讶地发现，原来这个世界上也有像我一样感性细腻的人。我也察觉到，这次不同于以往的一见钟情，好感是随着看到他内在不同的面向与日俱增。经过一个半月的互动，我们分享着彼此之间鸡毛蒜皮的生活。圣诞节不约而同送了彼此礼物。然后互相报 备， 辛苦的上班下 班， 偶尔会互相丢一些表达好感的讯息。逛街的时候也有打 闹， 第一次走着走着被偷偷勾着手臂等等。那两个 月， 我觉得我是世界上最幸运、最开心的人。我心里面想 着， 三十年的人生旅 途， 终于不再是孤单一人了。我单纯的认 为， 我们会这样一直互动下去。二月初的时候，他却从之前每一天都有讯息，突然变成不读不回。他说工作非常繁忙，其实我心里就有底了，但我选择相信，然后稍微往后推一点。三月，我重新跟他开始聊起讯息，一样互相有关心往来，在我的邀约之下戛然而止。虽然我心里清楚，这不是一个好的时机。我也知道意思已经很明显了，但是我还是没有能够忍住。我表明了心意，把一切说开，只想要一个答复，让自己真的死心。他给我的回应是：我想先以工作为重，暂时没先力谈一段感情。我看到一半这首歌的 MV 里面，女主角去找算命老师，然后算命老师跟她讲的那段话，感触良多。算命老师说。你的桃花只会开花，但不会结果。是啊，三十年来从来没有真正尝过恋爱滋味的我，不懂为什么总是喜欢我的我不喜欢，我喜欢的人不喜欢我。为什么每次都是刚开始认识没多久之后就结束了？为什么没有人愿意跟我继续发展下去？去年我还觉得它只是一首歌当中的对白。但今年我已经变成歌曲中那个只会开花不会结果的人。还有一句歌词是“没有想法，有想法又能怎样？”现在想起来，还是觉得很无奈，而且怅然若失。是啊，有想法又能怎样呢？还有一句歌词是“我的生活只差那个人就美满。”老实说。曾经大学刚毕业的我，觉得生活要有起伏跌宕才叫做精彩。现在开心上班、下班，享受兴趣休闲，偶尔和朋友聚聚、逛一逛，然后和喜欢的人在一起，云淡风轻、平平顺顺，我真的觉得这样就够了。一直到十二月一日，第一次体验到什么叫做人生如此，夫复何求。另外还有一句歌词也让我印象深刻：这张被单，这张床，再舒服都觉得孤单。一个人做饭，一个人睡觉，一个人做自己住处的主人，说真的也不差，但总是觉得就是少了一些什么。有人说，暧昧时会因为彼此什么都还不是，对方做什么事情，你只能默默接受。经历了这一次之后，我很怕心里面会有阴影，随时都得担心对方会不会突然消失。无论彼此在什么样的阶段，究竟是在暧昧中，还是已经在一起了，我都很害怕。我又如何能认真、放心、全心全意的去喜欢一个人呢？好吧，也许搞消失在这世界上是再平凡不过的事，只是我太天真，太没经验。哎，这次聚会听说某个朋友分手，怎么隔几个月再聚会就再带新的伴侣了呢？找到对象对他们来说，仿佛就像呼吸、喝水一样简单。为什么在我身上就像是登天一样难？这个年纪是不是应该要稳定迈入准备下一个阶段了呢？我觉得遇到有好感的人已经很不容易了，同时还要刚好对你有好感。这个几率更低。有时候心里面真的是会闪过一个念头，算了，反正这世界上就是不会有人真的爱我、需要我。然后日子一天天过，心里面也已经准备好了要母胎单身一辈子。如果是这样，那么我也认了。不然还能怎么样呢？很多人说：“哎呀，我跟你讲啦。”他说：“哦，先着重在工作，还有学业上，就是没有那么喜欢你啦。”可是我划着之前的讯息，相处的细节，也都还是觉得很真实啊。还有几个很熟的朋友也跟我说：“哎、啊，我跟你讲，你可以放弃找下一个了啦。”但我心里想，难道不可能有例外吗？难道想先着重在工作的这句话，不能就真的只是想先着重在工作吗？还是有那种经过个一年半载、两次靠白以上才修成正果的案 例， 不是 吗？ 另外一方 面， 我会安慰自 己， 很可能是我太特别、太独一无二 了， 所以才一直没有遇到能够跟我一样特别的人。但我又很害 怕， 这只是我的一厢情愿。明明人际互动上有些我觉得不足够的地 方， 却又因为我不断的自我安慰而固步自封。老实说，我知道我表白的 timing 非常不恰当。其实我也很后悔这个从此让自己陷入波动的决定。但我同时又觉得这么做也没有什么对错好坏。为什么人跟人的关系当中不能够勇于表达真实的感受和需求呢？为什么不能问问你重视的人，我们之间发生什么事了呢？就只是因为告白是一个必须在。相处互动已经十拿九稳，只欠个确认的时候才能做的行为吗？就只是因为暧昧突然在冷淡的时候，你只能摸摸鼻子，告诉自己这种情况不需要理由，反正人家就是不想继续，或是没那么喜欢你吗？有句话说：“你怎么样对待世界，最终都会回到自己身上。”所以我不愿意或不甘心想得太负面，但想得太正面。又怕一切只是我自己的一厢情愿
0: ，哎
1: ，怎么想都不对。更让我不知道下一次跟他碰面要保持着什么样的心态。我觉得或许不要失望，最简单的方法就是凡事都不要抱着期望，也许一切都会单纯的许多。这是来自于无尽的等待的点播。看了他的信，其实我想到好多事情我真的不知道从。哪里开始回复起？不过正在我要准备录音的时候，在社群上面刚好滑到了一则动态，也想跟无尽的等待来分享这则动态。它其实是一首诗，由诗人尤善君所写的诗，然后这首诗的名字叫做《确认》，收录在《还可以活活看》这本诗集里面。那社群上面的贴文截图呢，是他这首确认里面的最后四行。我想在这里朗读这四行诗，然后也分享给无尽的等待，分享给所有在空中和我们相遇的朋友。你爱我的时候，世界就多一栋建筑，好像人不在了的以后，天边亮起的一颗星星。我觉得有些时候喜欢上一个人哦，好像是你原本不去注意的那个天空，你突然抬头，然后看到天空上面有一颗星星，这颗、个、星星像是在对你说话。虽然理论上星星会对别人说话，或是对很多人说话，但是你会觉得它就是专属于你的那一颗星星，然后为了你而闪耀。就像是一个广大的平原上面都没有任何东西哦，然后有一栋建筑就矗立起来，这样。在你还没有跟他相遇之前，或许你的世界就像是一个水泥丛林，有很多的高楼大厦。可是，当你跟他相遇之后，就有点像我们刚刚说的，这个城市就只剩下一栋建筑，然后这个建筑，就立在你的心里面。你在仙剑里面有谈到说，你在仙剑的最后有谈到，你怎么对待世界，最终都会回到自己身上。那我想把这句话 呢， 也引用到你跟他的关系当中。我们有时候喜欢上一个 人， 很容易会把他当成全世界。就像你前面谈到 的， 有了他之 后， 有一种夫复何求的感觉。可是这一个把他当成全世 界， 有时候是 好， 也是坏。好的部分在 于， 你会投入很多的时间、先血在你跟他的互动 上， 然后那个好喜欢、好喜欢的感 觉， 好像就是一个玻璃的球 球， 然后把你们两个包在里面。这种、个、感觉是很好的。那另外一个比较呃，算是负面嘛，也不确定是不是负面了啊、哦。比较可惜的地方是，因为你会把你跟他包在一个球里，那你跟其他人的关系就会变得稍微疏远一点。毕竟你会花多一点时间在对方身上嘛。所以有的人会说，呃，有人交往或交了女朋友之后见色忘友啊，就是因为进入那个球球当中。那进入这个球球也没什么不好啊，感觉就是活在两个人世界不是很好嘛。哈、哦。所就产生了一个问题，过去有关于一些分手或失恋的研究，都得到一个很特别的结果是，当你跟他分开，这里的分开不是说你们一定要分手，有可能是暧昧到一半，然后对方消失，就像你说的这种突然蒸发的这种也算。对方如果突然跟你分开，或是不见了，你可能会面临一种玻璃球碎裂，或者是两个人呃原本在一起，但是你心里面的某一块被撕走，像那个撕面包这样的感觉。那个感受是非常非常痛苦的。那这些在做分手的研究就很好奇，为什么会产生这样的状况？那其中有几个不同的论述哈，我这里分成三个跟大家分享。第一，不论这一个人呢，他到底跟你的关系是朋友、泡友、情人，或者是什么样的关系。只要你跟他有情绪上或者是情感上面的互动，不是随便拉塞而已哦、喔，会有一些讲到你自己的事，讲到他的事，只要有这一块，你跟他之间就形成了某种连结。这个连结呢，我们暂时用一个字来称呼，好，我们称作“基绊”的“绊”，就是“密”字旁，然后左边有一半的那个“绊”，等于你这一半跟他这一半是用某个东西绑在一起的，然后你们命运从某一刻开始就有互相的交杂。那这个伴有什么样的好处呢？就是你会觉得你不再是孤单一人，有人陪你，有人可以关心你，然后你会觉得你好像需要某一个人，或者是有一个人需要你。我经常用的比喻就是，在一个房间里面有一张椅子，然后这个椅子上面坐了一个人，这个人就是你在意的人。那反过来，你也在别人的房间里面放了一张椅子，然后他的椅子上面就坐着你，这样挺好的嘛，因为好像彼此身上都有一些自己的部分。但分开之后呢？你必须把这张椅子抽走，或者是说这张椅上面不会再坐这个人了。你进到一个房间，然后这个房间的椅上面本来有你熟悉的人，跟你进到这个房间，这个房间里面的椅子上没有这个人，这感觉是差异很大的。所以那个羁绊的那个绊，从这个时刻开始就被剪掉了。所以这个部分是有关于情绪的部分，第二个是有关于认知的部分。在你的世界里，你想到的事情，你会分享的内容，你第一个都会想要跟对方说，或是想跟对方呃分享你的心情等等
0: 。那你也会认
1: 为我应该是他的某一个重要的对象，你心里可能是这样想的，或者有点不确定，但至少有一个大略的感觉。可是当你跟他分手或者是分开之后，这个认知上面或脑袋里面。你是属于他的一部分，或他是属于你的一部分，你们是某种特殊关系的这个概念就会突然崩解了。你不再跟他在认知思考上面结合，所以这也会让你有一种很困惑的感受是：是那我之前跟他到底是真的吗？还是他只是在耍我呢？这过去的几个月来都只是一场骗局呢？你可能会有这种感觉，然后甚至会开始有点像自我批评、自我贬低，觉得。啊，我应该是很烂的人吧？果然没有人会爱我啊！这些想法都会在你脑袋当中不断的显现。那这是属于认知思考的部分。最后一个是行为的部分，因为呃，过去那段时间你很长，会传讯息给他，或是过去你经常会跟他一起出去，然后勾着他的手，这些不论是肢体的碰触，或者是日常生活活动的安排，都会让你有一种感受是：诶、欸，我跟他在生活上面是可以一起的，至少。会一起约出去的这种一起的感觉，那在心理学我们称作 v e n e s s 就我跟他是共同的。可是呃，因为两个人分开了嘛，或是再没联络，或对方退出你的生活，你开始会有一点不知道怎么去安排剩下的时间。那最后这个行为，我觉得特别有趣哈。就是以前有人会说，哎，不对啊，那我可能母胎单身二十几年来也都没有这种不舒服的感觉啊，怎么遇到他之后突然变这样哈？我觉得可以把爱情想象成是某一种毒品虽然这样讲有点怪哈，但的确在谈恋爱的时候，很多部分大脑里面的地方是跟这个成瘾的状况是很像的。所以你在没有使用这个毒品之前，你可能都过着一般平常，然后哎也蛮快乐的生活，就像是你在信件里面描述的。可是当你第一次碰了这个毒品之后呢，就万劫不复，因为你会知道这个东西有多美好，是你以前没有的经验。所以，如果用比较八股的方式来讲，就是你偷藏了某一颗禁果，那这颗禁果在你还没有吃之前，其实你的日子也可以过得很好，就像伊甸园里面的故事一样。可是你吃了之后呢，你的确会感觉到开心、难过，然后失落、悲伤。可是这也是一个特殊的经验。既然讲到了禁果我也想问问无尽的等待。如果时光倒流，回到当时你跟他比较要好的11月多那时候，就还没到12月1号之前，那你重新选择，你会跟他发展这样子，我们暂且称作暧昧的关系，你会继续跟他发展暧昧的关系吗？如果你已经预见这个后果是两三个月之后，你们就不再联络了，你会继续吗？还是你会选择不要跟他有更进一步的互动呢？你会选择什么呢？我自己没有做过和看过这些研究哈，因为关于后悔的研究我读的并没有那么多。但是我问我身边的朋友们，尤其是这种可能暧昧一段，然后最后就消失的关系，我问这些朋友们说，如果时光倒流，他们会怎么做选择？那我这些朋友们大部分的回答都是，倘若时光倒流，他还是会做一样的选择，一样认识对方，就算最后两个人没有结局。那我就很好奇，为什么他们会做这些选择？就大部分，他们给我的答案是因为那段经验非常美好，甚至美好到会在生命里面留下一个很深刻的印象，打上一颗星星，所以他们会选择做同样的事情。这个问题我也想要开放给 Podcast 的所有听众，你可以在我们下面留言说说，如果是你的话，你会选择和一个没有结果的人认识并且暧昧吗？啊，那为什么？很期待大家的回复。好，接下来我要讲比较残忍的部分了啊。这个残忍的部分，可能你身边的朋友们也都已经说过了啊。其实你遇到的这个状况呢，在另外一个节目叫做《就爱讲干话》里面有谈到这个现象，叫做 ghosting。ghosting 就是像鬼一样的消失，翻译成鬼没，就神出鬼没的鬼没。那本来是用在你跟一个人约炮之后，或者发生性关系之后，对方就消失。可其实我觉得也可以用在关系里面就两个人暧昧一段时间之后呢就不见了叫做 g o s t i n g 那其实你遇到就是很典型的 g o s t i n g 那为什么会产生这种 g o s t i n g 的现象呢？我这里提出三个可能的原因它可能分散在不同的研究当中，到时候我把它整理起来。第一个是暧昧，它本来就是有期限的。这里的期限可能有很多个原因我这边举两个原因。第一个是它。就是一之一哈、啊，他可能没有那么喜欢你，就像你朋友说的，他只是想说，哎、欸，我们来试试看，试试一段时间看会不会更喜欢。那在你跟他暧昧或走的比较近的这段时间，其实他就在衡量跟评估，说自己有没有更爱上你，或是更喜欢你，甚至你这个人是不是他能够继续往下走下去的对象。那如果没有的话呢，可能他就会选择退出。好，所以一之一是那种比较理性的决定。那一之二呢，我们会说他是一个。大脑里面有关于恋爱激素的消退，因为当你喜欢一个人的时候，可能脑里面的各种激素啊、多巴胺啊、催产素啊等等会增加，然后随着你们联络的时间越多，这也会增加。但是它会有一个时间的 decay， 也就是说，如果你 always 在那个很 passion， 然后很有感觉的状态的话，那你可能有一天会心脏病发而死。所以其实大自然对我们非常好哦，就是。上天造人呢，就把人造成不会 always 在一个总是很兴奋的状况下。那他可能那个恋爱激素 decay 的时间比较快，也就是他在三个月内就结束了。但你可能还在那个状态当中。那恋爱激素也跟这个人他过往的恋爱经验有关。那有的人会因为是第一次谈恋爱，所以就会陷入比较深。那有的人是因为有很多的恋爱经验，所以他大概知道说，哦，目前的状况自己是不是喜欢的。那比较不会单纯的受到大脑的激素的影响。那这个理论呢，有一些盲点哦，因为有一些研究也发现说，哎、欸，不对啊，有人也谈过很多次恋爱啊，但某一次也让他深陷其中啊，然后久久不能自拔哈、啊。所以，呃，大脑激素跟恋爱经验，这好像不能够决定一切。刚刚讲的这个比较是，不论是先天后天、理性或感性上，有关于所谓的期限这件事情。那第二个，我觉得需要思考是这个人的特质。有些人他不是很想要一段长期稳定的关系，所以他的特质可能跟你的特质是不一样你想要的是跟对方继续交往，但他可能就想要短短的，或是暧昧暧昧这种状态。甚至还有一些人，他就是追求短期的关系组合。所以或许你遇到的是那种没有想要长期在一起的人，那只是他那时候和你暧昧的时候，你好像觉得哦，可能可以试试看。最后一个就是 g h o s t i n g 研究当中最常被提到的，叫做承诺恐惧。这些人可能很害怕进入一段关系之后会有负担、有累赘，然后需要和对方有很长期的互动，那这会让他们觉得心理压力很大，所以他们会选择在一段关系某些东西到手之后，不论是性爱啊、金钱啊、那种亲密的感觉到手之后，然后就赶快结束，换下一个，不要拖泥带水，有点像是素食的这种感觉。那以你的状况来看，倘若你跟他之间的互动其实那时候是很深刻的，然后也的确有两三个月，我觉得比较像是第一个，就是随着时间他的热恋感觉消退了，或随着时间他发现你不是很适合了，甚至是随着时间有另外一个人出现了，这的确会让人觉得很挫折，然后去想着自己到底是不是做错了什么，表白的时机不对等等。怎么办？我觉得你的信有好多我想讲的、哦，真不知道从哪里开始选择起哈、哦，呃、就是，勾起了很多我的一些想法跟回忆。我先分享一个我的经验好了，嗯，大概在十多年前吧哈，然后我很喜欢喜欢那时候，呃、嗯，陪我一起算是在人生低潮一起走过的一个朋友，然后我们也是一样跟你在信里面描述的相同，就一起出去玩啊，去海边啊，然后。去看樱花、赏月啊，啊反正做了很多很多很多有趣的事情，然后天天传讯息啊。那时候还流行一个 app， 是可以你画图，然后传给对方，让对方猜这样。那我觉得我们暧昧了很长一段时间啊，甚至会手勾手啊什么的。可是后来我的脚本就跟你有点像哈、啊，就对方渐行渐远，然后我要怎么样联络他都不太回应我，就觉得哈，我们之间到底是发生什么事了？觉得啊、哦，好可惜哦，怎么会没有办法继续往下走这样子？那呃很多年很多年以后哦，现在这个朋友他已经是某人的人妻了哈、哦，然后也已经有了一个小孩，然后就问他说那时候我们到底是发生了什么事？为什么会没有结果？然后他讲了一句让我非常惊讶的话，他说：“因为我一直在等你啊，等你说你喜欢我，可是你却没有说你喜欢我，然后我们就一直持续这个暧昧的状态两三个月。”后来我觉得这样这样下去也不行，因为我不确定我们的关系是怎么样，我不想要当那个被丢掉的人，所以我就先选择离开了你，然、哦、后就好难过哦，我们两个人本来彼此喜欢，但是就没有把彼此的感觉讲出来。哦，讲这段故事是为了回应你在信件里面谈到说，是不是我说错了话？我把我的感觉直接表达，我的感觉是直接表达不一定是不好的，甚至有些时候如果你没有直接表达，之后才会后悔，就像我一样，觉得。或许你也可以感谢那个愿意把你的感觉表达出来的你自 己， 甚至你可以问问自己前面的那一个假设性的问 题： 如果时光倒 流， 再回到你表白的前 戏， 就那时候你们关系已经渐渐淡 化， 然后你想要再去跟他说你的感觉的时 候， 你会做出一样的决定 吗？ 你会告诉他你的感觉 吗？ 还是你会把这个秘密永远的埋在你的心里 呢？ 实际 上， 我也遇过一些朋友。在两人暧昧，然后没有结果以后，可能隔了几个月，或者是几年，都不曾跟对方说自己的心意，然后隔了几年之后，再写信来给我说，其实我那时候好想告诉他我的感觉，就算我们没有在一起也好，所以我不知道你是哪一种人，你会选择说呢，还是选择不说呢？然后我说我有很多很想要分享的哈，所以最后我也再想要讲一个主题，是有关于母胎单身的部分。我有个好朋友马纳雄心理师，经常分享这些把妹交友的秘籍。然后他跟我分享一个很有趣的现象，他说很多男生在追女生的时候，经常会出现一个 bug。这个 bug 就是他们会想说啊，差一点，了差一点了，不然就冲一发哈，直接表白。或者是两个人的关系走到后来，已经好像没有办法再继续走下去了。然后追求的那个男生可能就会直接表白，把底牌掀开哈。那为什么要掀底牌呢？因为怕如果再不掀就来不及了。我记得那时候马纳雄在演讲里面分享，这种快要挂了的时候才表白，其实是有一点小危险的，因为你好像是想说借此冲一发，可是却不知道这冲一发是会冲向哪里哈。当你们可能会冲向在一起啦，但是也可能会冲向分开。然后我就问马纳雄说：“哎、欸，那不能在这时候表白，要在什么时候表白呀？哈，这也太奇怪了吧？哈，总不能都不说开吧？”那马纳雄就跟我说：“其实你可能……”那个表白不会是一次，它可能是渐进式的。你在前面的时候就要跟他有一些互动啊、探听啊等等的方式，它不会是立刻就翻牌的。然后关系的进退也是两个人要互相一进一退，而不是你突然就冲很快，不然会把对方吓跑。那我记得之前在看有关于表白的文献的时候，发现啊，其实大部分的情侣关系他们在确定下来的时候，还是会经过一个表白的过程。就是这个表白不是说我喜欢你这样，而是说可能其中一个人他们暧昧到一段时间，有一个人会说，那我们现在这样算什么呢？或者是让我们现在这样是在一起吗？哈，还是会有确认关系这个过程，而不会就是这样一直放着，因为一直放着就是呈现一个 dating 的状态，然后也不晓得对方有没有其他 dating 的对象。但其实两个人在相处的那段时间比较要好的那几个月，就可以开始慢慢讨论彼此对于关系的想象，就像这是你信件里面说的。他想要进行怎样的关系？他想要约会而已吗？还是他只想要约炮而已呢？或者是他希望有一个人可以陪他呢？等等。然后对于短期之内感情的想象，他是想要先试试看吗？还是他如果觉得不行的时候，他会跟你说呢？其实现在有很多的关系是可以沟通的，只是他不是在那种最后的时候，你快不行的时候冲一发才沟通的。所以你说的时机点的确是个问题，没错，但。就像我刚刚前面谈的，如果让你重新选择，你会选择在最后那个时候表白吗？还是就让它放着，变成记忆里面遗憾的一部分呢？糟糕了，本来想讲母胎单身的，结果讲到了表白。好，那现那我们回来讲母胎单身啊。啊，母胎单身呢，有一系列有趣的研究。最早看到的研究，在我的书里面有收入有一段是跟单身有关的。哈，对啊，一直以来你都想错这本书。这本书分成三个部分，第一部分就在讲单身。那其中有一篇文章把它区分成四种类型的单身。其实这个四个类型的区分也不是我说的哈，是 Sting 1981年啊，根据单身者的一个分类，然后它分成了四种不同的类别。那这四个类别分别是从两个向度组合而成，大家可以想象嘛，就是二乘二，所以就会是四种。第一个向度是自愿或非自愿，就是你的单身是自愿单身的，还是你是不得已了才单身的。第二个向度是暂时或长期，你是跟一个人分开之后暂时单身呢，还是你是属于长期从以前到现在都是所谓的母胎单身的状况呢？如果你是属于自愿而且是暂时的这种单身类型，啊，定称作矛盾型啊，可能你现在年纪觉得还年轻，还可以再多玩玩看，然后也没有想要积极找一个稳定的伴侣。如果你是自愿而且是长期的这种称作决心型，就是比较习惯一个人生活，然后也没有想要跟一个人稳定的交往啊，就是你这辈子就是想要这样子一直单身下去。那这两个由于是自愿的，所以其实大部分的时候不会太难过。比较特别的是非自愿的那两个，一个是非自愿暂时啊，这种我们称作希望型，可能现在没有想要单身。可是因为种种的原因啊，环境的限制，没有人可以跟自己在一起，所以就暂时维持单身的状态。那最后一个就是所谓母胎单身型，就悔恨型哦，很想要有一个关系，然后也希望跟一个人长期在一起。可是问题是就是没有对象，然后从以前到现在已经维持很长一段时间的单身了。由于来信的伙伴无尽的等待，应该我猜啦。按照他的分类是属于悔恨型，也就是母胎单身的类型。所以，那等一下我想要分享的这篇研究是九八年董事会跟赵叔叔老师的研究，有关于单身类型的研究，他们的社会支持跟心理健康里面也是一样，把这四种类型区分出来，然后再加一个目前有稳定交往对象，但是还没有步入婚姻的类型，叫做伴侣型。那我们特别把焦点放在决心型跟悔恨型上面。决心型就是下定决心，然后没有要有长期关系的。那悔恨型就是我想要长期关系，我也想要有交往，可是问题是就没有人要跟我交往。这两个都被分在 STING 的模型里面长期的那个向度当中。而在九八年的这个研究，董志伟老师跟赵淑竹老师呢测了一个东西叫做心理幸福满足感。那它分成几个向度啊：自我接纳 （self acceptance）、自主性 （autonomy）、环境掌控 （environment mastery）、自我成长 （personal growth）、生活目标 （purpose in life）、建立关系 （positive relationship with others） 等等哈。那就是简单来说，就测量你对你的生活有多满意啊。如果这分数越高呢，就是过得比较好的一群人。那同样，他也测量说他的身边的家人跟朋友是不是支持他们啊？这个我们简称叫做社会支持。那这个研究我觉得得到一个很酷的结果。一般来说，如果身边的家人或朋友越多可以支持你，或支持你的品质比较好的话，其实你的生活满意度会比较高。这是过去大量的研究都得到类似的结果。哈，用膝盖想也知道。但我们回过头来把这件事情拉回。感情里面来讨 论， 就会觉得哪里好像怪怪的。比方 说， 这社会似乎有一个刻板印 象， 是你在几岁的时 候， 差不多就要结婚、有小孩、有房子、有车子等等。尤其对于男生更是如此。如果你没有符合这个期待的 话， 别人就会用一些特殊的眼光来看你。那倘若你是那种决心型 啊， 就决心这辈子都要单身的 人， 那你势必内在必须长出某一种东西来去对抗外在的这些世界。所以这个研究它得到的结果很有趣哈，就是决心型的人呢，在家人跟朋友，就是身边的人社会支持比较少的情况下，他们反而可以过得比较好。意思就是说，他们找到了自己想要的东西，然后不顾一切哈，不顾其他人反对，然后去做自己想要的选择。但是比较麻烦的是，如果你是属于悔恨型的这一群人，那你就会很容易受到身边人的影响。在这个研究当中，他发现悔恨型的人，也就是所谓母胎单身型，倘若他们也感受到比较少的家人支持，那么他们的各项生活满意度呢也会比较差。不过，毕竟这是一个相关研究哈，就是我们不能够去操弄说来参加的参与者他到底是属于悔恨型啊，还是决心型。所以这件事情我觉得可以正反两个方式来解释哈。第一个是，如果你是属于这个研究里面的母胎单身型，就是悔恨型的单身者。那 么， 身边的人如果不支持 你， 甚至是他们会讲一些 话， 让你觉得很不舒 服， 那么你的生活满意度就会比较低。但如果你在这个悔恨的状态当 中， 还是有人支 持， 还是有人陪 伴， 还是有人觉得你很不 错， 还是有人陪在你身 边， 跟你聊聊你的状 况， 那么其实你还是有可能可以维持一个不错的生活满意度。啊，至少这个研究看出来的结果是这样，所以这里关键的点就不在于你有没有谈恋爱，或者是你是不是母胎单身，而是身边的人是不是支持你现在的状态，他们是不是可以在你从以前到现在都没有对象的情况下，仍然觉得你是好的，你是棒的，不会觉得你一定要符合某一种社会角色或进入某一种社会身份才是好的。所以最辛苦的其实是那些外人给你的眼光。还有可能是家人给你的一些期待。我前阵子在国外著名的心理学网站 Psychology Today 看到有关于母胎单身的一篇文章。有人可能会好奇说，母胎单身的英文是什么？那这篇的翻译采用的是 relationship virgin 就是关系处女这个词，指的是一个人从来没有谈过恋爱哈，虽然是一种网路流行语。那这篇文章的作者呢，叫做 Bella Dipolo 他曾经写过一本书，叫做《Single Out》，有关于单身的一本书。他过去也做过许多有关于单身的研究。曾经看到同事 Wendy Morris 还有 Jenny Hartel 针对 relationship virgin 五胎单身这个词做了一个研究。他们捏造了一些假的人物描述档案，比方说海苔熊哈，三十二岁，目前是一个开朗活泼的人哈，这样这樣之类的，就是他做了一些这个假的描述。但他们在造假这些描述的时候，造了两份。比方说海苔熊版本 A 呢，就是讲完刚刚这特质之后說，说哦，他目前是单身，然从来都没有谈过恋爱，母胎单啊。海苔熊版本 B 呢，哈，就是有完全一模一样的资讯，跟 A 版是一样，只是他说他曾经谈过恋爱啊，然后有几段关系啊等等，就只有这个有没有谈过恋爱的差别而已。然后他邀请这些来参与的受试者，男男女女们呢，去评估说，哎，你觉得这个人怎么样啊？你对他的印象如何啊？哈，等等。结果发现那些来参与研究的受试者，他们会认为，如果这个人是母胎单身的话，会比较不快乐，然后比较不适应，而且孤独。不过前面提到这两个研究都是在比较久以前做的，可能都距今有十年或者是二十年以上了。所以，贝拉·迪波洛就在文章里面谈到说：“哎、欸，会不会现在我们对于感情的想法已经不像以前这么二元，或是这么唯一？哦，甚至我们可以接受更多单身，但是没有稳定交往，甚至没有在一起，没有结婚的现象，已经跟那时候不一样了。甚至近年的研究发现，很多人会因为目前现在的状况是单身而感觉到自豪，就是、说：‘哎、欸，我自己这样也蛮不错的。’”所以我想要跟无尽的等待说，虽然从以前到现在，这个母胎单身的状态，让你可能对自己有点没有自信，甚至是跟朋友比较起来，你会觉得哇，为什么他们都可以简单的就找到对象，然后我要找到一个变得好难好难，所以我要求太高吗？是我心思太细腻吗？但是本来要找到喜欢的人就很难呐、啊，而且喜欢的这个人还要喜欢你，不是更难吗？我想跟你说，你可以稍微深呼吸，然后静下来一下。想一想，这一个独一无二的你，这个特别的你，你喜欢这样的你自己吗？还是你想要跟你朋友一样，分手两三个月之后就可以找另外一个人在一起，好像不需要特别的去寻觅，就可以有一个人在他身边呢？你想要怎样的自己呢？就像你信件一开始所说的，你是一个感性而细腻的人。我相信能跟你在一起的人，一定是心灵上有某一个部分特别的契合。那这个契合，或许是其他人所无法取代的。就像有些人可以用便利商店的三明治或者是饭团就果腹当成一餐，可是你可能是要好好坐下来吃一顿饭，才能够享受并且感觉自己正在吃饭、正在摄取热量的人。那我觉得没有什么是一定好或者是一定不好的。你朋友那种可以去便利商店买一个东西，然后就吃下去也是一种方式。你这种需要一个固定的时间或者特定的地点，敏感细致的恋爱也是一种方式。重点是你喜不喜欢这样的自己呢？如果你也喜欢的话，或许就不需要为了身边的一些朋友讲的话而改变你对爱情的期待。那如果你不喜欢这样的自己，你喜欢什么样的自己呢？做什么事情的时候你会觉得特别的快乐？特别的投入呢？在我看完董志慧和赵淑珠老师的研究之后，突然有一种感觉他们其中有一个研究结果是发现，二十七到三十一岁的单身者比三十二到三十六岁的单身者其实过得比较不好那为什么会这样呢？因为二十七到三十一岁的人正在寻觅自己的人生方向。过往有一个心理学家叫做 l e v i n s o n 也提出。大概在33岁之后呢，我们就会经历成熟，然后稳定的一些阶段。你的工作啊，各种生活模式啊，也会达到一种固定的模式和 pattern。或许目前你正在将你的人生试着就定位当中。也就是说，如果再过几年之后，无论你是单身，或者是有遇到其他的对象，你会慢慢确定，也比较知道自己要的东西是什么。如果现在你还不是很确定的话。我在大概二零一七年吧左右，去到一个科技公司进行演讲。那在之前，我收了一份问卷就是针对里面来听演讲的人，他们的期待是什么？那由于那时候演讲的题目是要如何脱乳就是不要再当乳蛇。来听的人有一部分是所谓的乳蛇母胎单身。于是我们在事前的问卷就问他们说：，哎、欸，为什么你到现在还是维持单身呢？那结果发现有百分之六十。几啊六四还是六十五的人，都是因为他在目前的工作和生活圈当中找不到其他新的对象，身边的朋友不是结婚有小孩，不然就不是自己的菜。所以如果真的想要脱单，最简单的方法就是拓展自己的生活圈，不论在网络、社团或各个地方去认识新的人，其实这是最快的方法。但我从无尽的等待你的信件当中看到，似乎目前的你，你看你的昵称已经写得很清楚了。目前的你好像还没有打算要离开这段关系，就算他已经讲的很明显了，但是有一部分的你还被留在去年十二月到一二月那段时间很美好的经验当中，你仍然还想要等待看看。所以我觉得，如果是这样的话，继续等待也无妨。等到某一天，好像真的觉得已经不行了，或者是随着人生的机缘到了其他地方，遇到下一个你觉得更适合的对象。那时候再来放 下， 我觉得也不迟。最 后， 我想要跟无尽的等待 说， 就像《叮当》这首一半的 MV 里面描述的一 样， 很多时候我们看到别人过得 好， 有另外一半很欢乐的样 子， 就会觉得自己好可怜哦。为什么身边都没有人 陪？ 我经常 说， 孤单是比较出来的。当你总是看着别人所拥有的东 西， 不论是金钱或感情的时 候， 你就会觉得自己好像很匮乏。不过，你同时其实也可以看看有没有什么东西是你所拥有的，但是身边的人所没有的。或许去年年底你体会到的“人生如此，夫复何求”的感觉，让你开启了对人生新的一扇窗。但你还记得大学刚毕业的时候，那时的你吗？开心上班，下班享受自己的兴趣和休闲，偶尔和朋友一起出去聚聚、逛逛。你还记得那时候云淡风轻的日子吗？如果你忘记了，可以再把那时候的照片重新拿出来回味看看。或许你会发现，那个你一直在寻找的另外一半，并不一定是对方，而是那个在记忆当中和自己就可以玩得很愉快的你自己。今天的为你点歌就到这里，告一个段落啦！感谢大家的收听。那最近我们的点播已经到达了一个枯竭的状态，就是好像都没什么人点播，难道之后我都要自己点播了吗？如果你有想要点播的歌曲，不一定要是跟感情有关的，也可以是跟家人、工作、朋友有关的都可以，欢迎写信到我们为你点歌的信箱，然后写下你的故事，我们会挑选适合的歌曲和信箱的内容来跟大家分享。最后，让我们再一起听听由 K b E 所演唱的这首。叮当的一拜，我们为你点歌，下次见喽，拜拜。喝
0: 酒的班，一起看电影的班，早晚餐的那个班，朋友不能留得太晚，明天要上班。唱 K 的班。一起去旅 (音) 行的 班， 听懂我的笑话的 班， 我的生活只差那个人就美满。快乐少一人分 享， 快乐就只剩一半。喝一碗 汤， 心怎么都不够暖。这张被 单， 这张睡 床， 再舒服都觉得太宽。没人分 享， 幸福就只剩一半。就算把日子。